0: La conférence Montréal en chantier, une occasion de design, a eu lieu le 7 février 2018. Elle réunissait André Poulain, directeur général de Destination Centre-Ville, Jean Baudouin, architecte et directeur artistique de la firme intégrale Jean Baudouin, et Patrick Marmen, chercheur pour la chaire UNESCO en paysage et environnement de l'Université de Montréal. La série Échange urbain est enregistrée devant public au Musée McCord et animée par Dino Boumbarou, directeur des politiques à Héritage Montréal.
1: Alors, euh, la question ce soir, ça va être euh, les chantiers. On veut les aborder dans une, une, une perspective qui est différente de la, la discussion euh, ponctuée d'injures et de, de termes liturgiques euh, associés à la fonctionnalité, et la propreté ou euh, la durée des chantiers. On veut peut-être aborder ça sous un angle plus créatif. Vous savez, c'est une métropole culturelle ici à Montréal. Et dans quelques mois, on va avoir un rendez-vous pour mettre le, faire le point sur cette question à nouveau pour les prochaines années. Mais avant ça, un quiz, vous savez, à Héritage Montréal, comme au Musée Becord, on s'intéresse à l'histoire, on s'intéresse à Montréal et on s'intéresse à la réalité concrète. Alors, qui ici sait où est la rue Barré? Hein? Hein? Bon, je vois qu'il y a beaucoup de créativité dans la salle, mais peu de science. Hein? C'est toujours ça. On, on se croirait en campagne électorale ici. Mais euh, la rue Barré, il y en a deux, en fait. Il y en a une qui est dans le sud-ouest, juste au sud de la rue Notre-Dame, euh, près du campus de l'ETS. Hein, vous allez voir ça. cest à très intéressant. Il y a quelques années, je donnais une visite à une architecture, célèbre architecture d'héritage Montréal dans le secteur. Puis je parlais du secteur. J'étais dos à cette rue. Et les gens ont soudainement commencé à s'esclaffer parce que c'était la rue barrée avec un signe trottoir Barré dessus. Voilà. Donc, vous voyez, l'humour est toujours. Mais également, le 8... Février 1949, donc demain, ce sera un anniversaire à souligner d'une manière très, très, très digne. À Saint-Laurent, on désignait la rue Barré, officiellement, dans la toponymie de la municipalité de Saint-Laurent, euh, pour souligner la mémoire d'un, non pas un tanneur comme dans le cas du Sud-Ouest, mais euh, un prof de philo. Alors, tu sais, un prof de philo qui devient une rue Barré, vraiment... Oui. Ayons un autre séminaire là, sur cette question. Surtout so, qu'aujourd'hui c'est quand même l'anniversaire de Thomas Moore. Alors, today is the birthday of Thomas Moore, the man who était le the chancellor of, uh, of uh, England and the uh, philosopher who developed the concept of utopia. So maybe le chantier montréalais is a form of utopia we will find out today. Uh, and we will have the total answer to this very profound question, can we survive uh, together and and thrive actually? Blague à part, ceci est le, le deux, la deuxième le deuxième échange urbain de notre sixième cycle avec le Musée McCord. Peut-être étiez-vous là euh, euh, en, en octobre dernier lorsqu'il y a eu le premier la première échange sur le thème de l'éclairage urbain où on a euh, eu une des, des personnes qui a euh, Réclamer le droit à l'ennui. Donc, on va peut-être avoir une, une phrase spectaculaire qui va sortir. D'ailleurs, ça m'amène à vous inviter à revoir les échanges sur YouTube parce qu'ils sont mis à une captation. Euh, et vos questions, si vous voulez, quand vous aurez la période de questions tantôt, euh, viens mentionner les choses clairement pour qu'on puisse les entendre quand on va regarder ça sur son téléphone euh, dans un autobus. <rire> euh, « We need science, so I check something like the étymologie. Le, le mot « chantier », en français, on, voit, on trouve des usages de ça au 13e siècle. Le mot « infrastructure », qui amène beaucoup de chantiers à Montréal ces jours-ci, on trouve ça à la fin du XIXe e siècle, un peu notamment dans la philosophie marxiste, alors, je sens que vous allez dire pourquoi est-ce qu'on parle de Marx ce soir, mais on va le savoir parce que nos conférenciers vont apporter toutes ces réponses dans quelques instants et même plus, parce qu'on est dans un univers de rue commerciale, notamment, et de quartier. Euh, et donc, on va chercher un petit peu au-delà. Ce qui est beaucoup plus récent dans notre vocabulaire, c'est le mot « design ». Et il y a des réflexions qui ont été faites là-dessus. Et c'est un petit peu au-delà de la fonctionnalité, comme je vous dis, et de la durée des chantiers qui euh, euh, suscite beaucoup d'expressions de, euh, euh, du langage liturgique populaire, euh, entre guillemets, les sacres montréalais, des montréalais, eh bien, il y a toute cette notion de, de l'espace. On est à quelques semaines, quelques jours euh, du début du chantier de la rue Sainte-Catherine, on va en parler, mais on va aussi parler des autres chantiers, parce que c'est pas juste la rue Sainte-Catherine, il y en a les rues commerciales. On annonçait lundi euh, sur le plateau un chantier de trois ans autour de l'édicule du métro Mont-Royal. Donc, ce sont des chantiers qui ont du qui ont de la durée, nécessairement. Alors, comment est-ce qu'on traite ça? Est-ce qu'on les traite comme des... quand on va à l'hôpital et puis euh, il faut passer à travers, ou bien si on peut imaginer ça comme des formes transitoires d'espace urbain? Alors, c'est des questions qu'on va se poser. et ce qu'on souhaiterait peut-être, à travers notre échange ce soir c'est au moins anticiper des éléments qu'on pourrait introduire dans les discussions obligatoires à venir. Je vous ai mentionné les, les discussions sur le Montréal métropole culturelle. Ben là-dedans, il y a des considérations sur le patrimoine, l'aménagement urbain, etc. But there's also the updating of the master plan of the city, and perhaps there is time to connect master plan, urban planning, architecture, uh, uh, quality of life, and, and actually the survival of Uh, com commerciales, Main Street, through proper design or, or management of the chantier. Alors, ce sont quelques-uns des thèmes. Pour vous rappeler des, des réflexions à l'international, ces jours-ci s'ouvre à Kuala Lumpur le Forum Urbain Mondial. Il y a des gens parmi nos conférenciers qui ont une grande habitude, enfin, pas, il y a des gens, tous sont des gens qui s'intéressent, qui ont les, les pieds dans Montréal, mais la tête aussi, qui regardent à loin, au loin pour voir ce qui se passe ailleurs, et les pratiques, et les réflexions, et les expériences, et les mises en garde. Mais euh, ce Forum urbain mondial pose la question, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre des grandes pensées, qui posent, par exemple, la question de la prospérité des villes. Ben, ça passe à travers la mise à jour, la résilience des infrastructures, la rénovation des, des tous les travaux. Mais est-ce que ces grands objectifs, au niveau des gens qui se promènent sur la rue, est-ce que ça peut être métabolisé ou traité de façon qui soit pas juste un séjour à l'hôpital avec un espoir de survivre, mais euh, une occasion qui va dire ben, écoutez, on est capable de faire un chantier à la Montréalaise qui va nous faire collectivement grandir, même si c'est une, une situation transitoire. Alors, il y a quelques années. Euh, en Chine, le directeur du patrimoine de la Chine, qui était l'ancien urbaniste en chef de Pékin, qui a, qui a installé les Olympiques à Pékin en 2008, je pense, eh bien, euh, déclarait devant un congrès de l'ICOMOS sa grande peine devant ce qu'il appelait enfin les traducteurs, parce que ne comprendre pas le chinois, je n'ai pas pu comprendre qu'est-ce qu'il qu qu disait vraiment. Mais les interprètes nous ont dit que sa grande euh, tristesse c'était devant la, « de la, sameness of Chinese city ». On a des villes qui ont des siècles d'histoire et de culture différentes, une grande diversité riche, et à travers des travaux et la façon dont on conduit des travaux, elles sont toutes devenues pareilles. Alors, il y a peut-être une notion de Montréalité, pour reprendre les termes de Melvin Charney, et ce soir, les questions que nos, nos intervenants, et après ça, les discussions qu'on aura ensemble, avant de terminer sur, à la réception. Because, of course, this is... Of, people come here because they want to go there. Of course, it's, Redemption is important. Euh, quelles sont les idées, les mises en garde, ou les conditions pour qu'on ait des chantiers réussis, des chantiers à la montréalaise? Alors, on va commencer par André Poulain, qui connaît bien euh, la rue Sainte-Catherine. N'est-ce pas? Cache-toi pas. <rire> André. Alors, euh, en écoutant... Euh,
2: Dis-nous, j'en oublie ce que je vais vous dire. <rire> je suivais. <rire> Alors, moi, je, je ne suis pas quelqu'un de design et je suis conscient qu'il y a beaucoup de gens dans la salle euh, dont c'est le principal intérêt ou la principale fonction dans la vie. Euh, mais je me suis dit aujourd'hui, pour ne pas avoir l'air trop... Euh, 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 hors-sujet. Je suis allé voir dans le dictionnaire et il n'y a pas grand-chose sur le design. T en as parlé un peu, dis-nous, mais dans le dictionnaire, il n'y a pas grand-chose. On, on parle d'esthétique, on parle de, de design industriel, on parle de voiture, mais il y a très peu de choses. Euh, mais ça m'a suffi pour euh, euh, me, me mettre dans le, dans le bain et effectivement, on se sert beaucoup de design pour améliorer des objets usuels tels que les voitures ou euh, la vaisselle ou d'autres objets utilitaires, mais qui se distinguent par le design. Euh, sauf que c'est l'objet de mon propos ce soir, c'est qu'il faut que l'objet euh, demeure euh, utile et euh, fonctionnel avant euh, qu'on lui ajoute un design qui le distingue. Et euh, comme j'ai vu dans le dictionnaire qu'on l'associait beaucoup à voitures, oui, il y, y a des voitures, il y, euh, y a des automobiles là, que, donc, qui se distinguent par le design, mais si elles sont toutes euh, sales, bosselées, et euh, le design, on le perd, puis ça demeure une voiture moche, même si on a investi beaucoup dans le design. Et c'est un peu ce que je veux vous présenter ce soir avec quelques photos. Euh, oui, ça serait intéressant qu'on puisse euh, habiller nos chantiers, en faire des à s'en servir de ces événements-là dans la les, dans les vie de la métropole pour euh, y mettre un peu de design mais encore faudrait-il que les chantiers soient de base, esthétiquement corrects. Esthétiquement, ça veut dire essentiellement dans ce cas-ci, propre et euh, euh, pas trop en désordre. Mais ce que je vais vous montrer est plutôt euh, assez euh, désolant, euh, sinon euh, décourageant. Ça... Euh, c'est la rue euh, Sainte-Catherine, le chantier actuel qui vient de débuter, qu'on nous a tous dit depuis trois ans que ça serait différent de ce que ça a été dans le passé. Surtout les, les photos du haut, là, c'est cela. Euh, les photos du centre et euh, plus bas, c'est le chantier qui est quand même assez récent, qui est sur la rue Pile. Euh, c'était pas l'été dernier, c'était l'été d'avant. Je vous parle pas des chantiers dont tout le monde parle, euh, euh, Saint-Laurent, Avenue la du Parc, tout ça, des chantiers dont on, on nous parle beaucoup comme étant des. Euh, euh, des, des choses à ne pas répéter Ça c'est plus récent, c'est au centre-ville euh, Je me concentre bien sûr sur le centre-ville Alors comment voulez-vous Faire du design ou habiller la chose si Et comment voulez-vous Amener des clients euh, Des gens à fréquenter cet espace-là Dans l'état où c'est alors, moi, ce que j'aimerais ce soir, c'est que je, je ne sois plus le, le seul ou un des seuls à revendiquer un changement à niveau-là, mais qu'on soit tous ensemble et qu'on essaie euh, d'avoir de l'influence pour changer la façon dont sont gérés euh, ces chantiers. Euh, malheureusement, je vois plutôt... Et ça, ce sont des exemples où est-ce que... Aussi, on a des chantiers urbains ici, mais euh, qui sont un peu mieux... Euh, euh, traité en termes de... Et ça n'a pas, euh, pas été monté. J'ai juste fouillé dans ma banque de photos. J'ai essayé de retirer un certain nombre de choses. Euh, mais aucun de ceux-là, je me suis planté devant pendant cinq jours pour essayer de voir quand est-ce qu'ils étaient propres. Ils sont toujours comme ça. Je suis passé, je les ai photographiés pour... Alors, euh, c'est un peu partout dans le monde. C'est euh, au Japon, c'est en Chine, c'est à Berlin, c'est... Euh... Mais vous, vous voyez, c'est simplement un exemple comparé à ceux que je vous ai montrés juste avant pour dire que c'est possible d'avoir des chantiers, c'est possible d'avoir des travaux, mais que l'environnement, qu'on soit respectueux de l'environnement, des gens qui, qui euh, fréquentent ces espaces-là, même pendant le, le, le temps où il y a un chantier. Et je pense que ça illustre assez bien. Oh, c'est aussi possible, au-delà des chantiers, d'avoir un aménagement urbain qui, euh, qui est agréable. Est, voici quelques photos... Euh, euh, soit d'une place euh, près de Paris la euh, photo de gauche en haut euh, un aéroport euh, avec des plantes naturelles qui séparent les espaces euh, on, on se questionne beaucoup en ce moment sur comment on va faire sur Sainte-Catherine pour euh, gérer euh, les automobiles puis le stationnement et tout ça mais vous voyez la, la photo à l'extrême droite c'est assez simple d'avoir de, des, des petites choses qui sont correctes qui sont agréables à l'œil, mais qui empêchent les voitures de euh, monter sur les trottoirs euh, pourquoi pas avoir des supports à bicyclettes avec euh, euh, un toit fleuri plutôt que simplement des bicyclettes. C'est possible donc d'ajouter. Et on peut faire encore mieux que ça. Là. On peut faire euh, des... parce qu'on n'a pas ça ici, mais des clôtures pour empêcher les piétons de, de traverser la rue n'importe où. Mais on peut s'en servir en même temps qu'on a un espace pour bicyclettes et un espace fleuri euh, pour ces bicyclettes. Vous voyez un autre support à vélo qui est un peu design, euh, une trappe, ça, on, on l'a déjà dans un parc, la trappe, mais on pourrait l'avoir encore plus pour être capable d'avoir euh, du. Cinq minutes qui me reste, Bon, je vais accélérer. Mais ce sont des exemples euh, d'éléments euh, que je. Compte tenu que je ne suis pas un expert, que je pourrais qualifier qui sont plus de design, mais qui, qui font en sorte que c'est plus agréable, l'expérience est, est, est meilleure de se promener dans un environnement comme celui-là. Oups! Euh, D'autres exemples qui, à mon sens, euh, c'est bien beau euh, nettoyer nos chantiers, avoir peut-être du design, d'aménager du, des rues transversales un chantier comme... Mais si c'est ça qu'on voit, euh, ça, c'est les ruelles du centre-ville, les photos. Euh, et à droite, vous voyez que c'est possible de gérer des vidanges de façon différente. Euh, par partout dans le monde, il y a des vidanges, mais ce n'est pas nécessaire qu'elles soient... Surtout dans un centre-ville comme celui de Montréal, qui est un centre-ville où on, on a des, des gens tous les jours, où on a les plus grands hôtels de Montréal qui sont regroupés là. D'avoir cette vue-là, c'est quand, quand même impensable. Euh, la photo du haut, c'est une poubelle sur la rue Sainte-Catherine. Euh, même chose à New York, vous voyez, les poubelles sont plus grosses, sont, sont, quant à moi, sont plus attrayantes, mais... Il n'y a rien qui traîne autour là, parce qu'on les ramasse, puis ils sont plus, euh, sont, sont plus euh, grosses pour accueillir les, les déchets qui. Euh... Mais encore là, ce sont des, des exemples euh, de choses qu'il faut changer à Montréal avant de passer à l'étape suivante, d'avoir un meilleur design. Je pense que si, même si on mettait euh, des éléments de design dans ces ruelles-là, euh, ça serait perdu par euh, ces seulement de, de cochonneries qui sont euh, insoutenables. Autre chose pourrait aussi, sur laquelle on pourrait aussi travailler, je m'éloigne des chantiers, mais pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup de camions associés au chantier, c'est comment on pourrait transformer nos véhicules urbains, nos véhicules euh, nécessaires. Vous voyez la photo de, de gauche en haut, là, ça, ça, sur la rue Maisonneuve, ce sont des camions qui attendent de se faire remplir de euh, d'étritus de, 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 d'excavation. Vous voyez la taille des camions, c'est comme si on était dans un chantier forestier à 500 km de Montréal. Euh, d'autres photos nous indiquent que c'est possible d'avoir des camions urbains qui sont plus petits et qui pourraient tout à fait faire l'affaire. Vous voyez au centre, même la police de New York qui est réputée des Rambo là, dans le monde, bien, ils ont des petits véhicules à trois roues puis ils s'en servent. En bas, c'est intéressant, c'est véhicules de, de, de police aussi, mais qui est comme un poste de commandement amovible au lieu de toujours construire des nouveaux édifices, mais euh, c'est possible d'avoir des, des postes de commandement. Et le, le mieux, quant à moi, c'est le Oups, excusez. Excusez. Le, 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 oui, oui, le, le mieux, c'est le, le, la photo de droite en bas. Là. Ça, c'est un, un petit village du nord de la Turquie. C'est quand même pas la plus grande ville dans le monde. Mais ils sont capables, d'habiller des camions semblables à ceux qu'on a à Montréal, où est-ce qu'au lieu d'être, encore une fois, bosselés et tout sales, mais ces camions-là, ils présentent des sites de la ville, des sites agréables, puis... Pourquoi qu'on n'a pas ce genre de choses à Montréal? Ça ne coûte pas cher. C'est juste une volonté de s'améliorer, d'améliorer de, de, l'expérience pour tout le monde, pour tous les, les citoyens. Alors, est-ce que je peux euh, dorénavant compter sur euh, l'appui de tous ceux qui sont dans la salle pour qu'on puisse pousser ensemble dans le même sens, d'améliorer et de sensibiliser, bien sûr, nos équipes d'ingénieurs euh, à la Ville, parce que ce sont eux essentiellement qui... Euh, qui prépare tous ces euh, appels d'offres auxquels répondent les entrepreneurs. Les entrepreneurs, euh, finalement, ils répondent à ce qu'on leur demande et moi, je pense qu'on pourrait euh, pousser tous ensemble pour qu'on on change les demandes qu'on fait à ces, euh, à ces entrepreneurs et que par la suite, on, on fasse les suivis nécessaires pour que l'environnement entourant les chantiers, entourant notre vie de tous les jours puisse euh, s'améliorer et que le design puisse prendre sa place à moi. Merci beaucoup.
1: Merci, merci André. De... C'est vrai que ce n'est pas nécessairement des chantiers, mais l'aspect la, des camions, il n'y a pas grand monde qui en parle, mais de fait, ce que tu, moi, ce que je retiens de cette intervention, c'est qu'il y a la question de la gestion des chantiers, pas nécessairement leur forme, mais la gestion, et euh, comment est-ce que la qualité de la gestion des chantiers est souvent un résultat de la qualité de la gestion de l'espace urbain quand il n'y a pas de chantier. Tu sais, les, les ruelles, il n'y en a pas besoin que ce soit un chantier. Et la question des véhicules, hein, c'est donc tout le... Alors ça, c'est très intéressant. L'autre référence aux ingénieurs, vous savez, euh, hier, on a vu qu'on pouvait installer une, une auto électrique en orbite, en autant qu'elle appartienne à un multimilliardaire, et euh, qu'elle soit rouge cerise. Euh, bon, c'est bien. Cette année, c'est le 30e de la Station spatiale internationale. Un gros chantier. Dérange pas les voisins trop trop. Mais il y a beaucoup de défis. Nothing that a lot of money, engineer and coffee can't solve. Bien, ici, on est en ville, alors peut-être qu'il y a d'autres questions. Alors, Jean est habitué à faire des choses en ville. Et peut-être le rouge cerise n'est pas son choix de couleur préféré, mais il est intervenu dans ce spectre euh, chromatique. Jean Baudet
3: euh, Merci. Euh, merci d'avoir bravé la tempête. Euh, je remercie McCord et Héritage Montréal de venir, euh, de me permettre de venir traiter d'un sujet qui me passionne depuis euh, 96 et puis qui a qui a évolué pour devenir dans les, les, les dernières années un, un sujet qui monopolise beaucoup du temps dans notre bureau. Euh, je me permets des petites précisions euh, qui me permettent de constater qu'il faut que je mette à jour un peu mon CV. Euh, je n'ai pas fait le quartier des spectacles au complet. <rire> Euh, J'ai travaillé avec mon euh, mentor et associé euh, Rudy Barr sur le volet d'identité visuelle et pour euh, rebondir sur un commentaire de M. Poulain qui disait qu'il y avait beaucoup de budget sur le travail qu'on a fait de l'identité. De... On a travaillé sur l'identité du quartier à la révéler sur le territoire par la lumière et par des aménagements temporaires. Euh, quand on a commencé, euh, c'était une initiative citoyenne. C'était les 33 théâtre qui s'investissaient dans leur quartier pour monter un projet. Euh, il y a Angélie Micha qui a travaillé là-dessus. Des... On était trois, je pense, à l'époque. Euh, donc, une initiative citoyenne qui a permis de monter un projet, il n'y avait aucun budget. Puis c'est devenu un projet de ville parce que les élus nous représentent. Et puis maintenant, oui, il y a des budgets pour faire grand. Euh, je pense qu'il y a le même avenir pour la question du chantier. Euh, je parle je souligne aussi le travail qu'on a fait sur la terrasse rouge, qui est aussi une initiative citoyenne. Il n'y avait aucun budget, aucun sujet, euh, euh, aucune intention d'intervenir sur le chantier de la rue Saint-Denis. On est monté au front avec la SDC. Euh, C'est passé d'un budget de 5 000 qui était pour des honoraires à un vrai projet qui s'est élevé à 600, 600 000 qui a été revendu 350 000 et puis euh, qui a permis, euh, je pense, d'accompagner la transition dans un projet qui, malheureusement, a été restauré à l'origine. Donc, euh, on a travaillé sur ces choses-là. Euh, si on passe à l'autre image, j'ai été heureux de l'erreur de... Là, j'ai tout brisé, je pense. Euh... <rire> oui. <rire> euh, cette image-là, c'est une image de, du concours de la rue Sainte-Catherine sur la question du chantier. Euh, le bureau du design de Montréal a fait, a fait un grand pas on est une ville UNESCO je ne dirais pas qu'on est, est, qu est une ville qui se dit UNESCO de design nous sommes une ville UNESCO de design il euh, y a une excellente initiative qui a été faite avec un excellent briefing pour la, le, re, réaménager le chantier Sainte-Catherine euh, j'étais de ceux qui ont perdu donc je suis un regard peut-être un peu biaisé euh, je pense qu'il y a eu une erreur du jury euh, sur certaines questions, parce que c'est devenu un projet de destination et de spectacle quand c'est des enjeux de terrain. Mais je pense qu'il y a quand même un, un, un pas formidable qui a été fait en reconnaissant que c'est un projet de design. Donc, euh, je vais essayer de vous entretenir rapidement. Euh, je ne vais pas m'attaquer à tous les points parce que le chantier il y a une complexité, mais à ceux qui m'importent. Euh, je tiens à souligner, euh, en faisant un lien avec le travail d'Héritage Montréal, que le patrimoine, c'est pas seulement de la forme et de l'architecture et du passé. Il y a un patrimoine vivant. Moi, je pense que ce qui fait notre ville, ce qui fait l'unicité de Montréal, c'est sa mouvance puis c'est sa vie de proximité, particulièrement dans l'exceptionnel quartier du plateau Mont-Royal et aussi dans le centre-ville. Euh, si on veut préserver la vie de proximité, ça veut dire qu'on veut préserver un patrimoine vivant, ça veut dire qu'on veut s'assurer que les commerçants sont là, que quand on va retourner dans une rue, euh, quand on va retourner dans une place, quand on va repasser à travers une station de métro, euh, on va avoir préservé un usage de citoyens. Donc, regarder ces enjeux-là d'une perspective citoyenne puis la regarder peut-être un peu moins d'une perspective de sécurité puis d'efficacité de chantier. C'est de l'ingénierie, ça peut se régler, comme on a dit, mais je pense qu'il y a un volet aménagement à l'autre bord de la clôture qui peuvent nous permettre de faire des lieux exceptionnels à l'image de Montréal. Donc, s'assurer de préserver, prioriser l'expérience citoyenne. Après, euh, je pense qu'il faut euh, se donner une définition de design, euh, sans contredire M. Poulin. Ça dépasse largement... Euh, C'est un mot qui est un peu surutilisé. Euh, on est une ville UNESCO de design parce qu'on a plus de 30 000 designers à Montréal. C'est pour ça qu'on a fait notre place. Euh, C'est surtout, d'après moi, je suis biaisé. J'ai une assise dans mon territoire d'architecte. C'est beaucoup de l'aménagement. C'est des projets de mise en espace. Oui, il y a des enjeux, un peu d'enjeux de design industriel pour améliorer des objets. Et puis, s'il vous plaît, arrêtons de parler d'habillage de chantier. C'est réduire l'enjeu à un espèce de projet 2D euh, qui s'arrête à la limite entre le chantier, puis on s'imagine qu'on va avoir régler des choses et qu'on va faire du design. Je pense qu'on ne fera pas de design et puis qu'on règle absolument rien. La définition de design, pour moi, c'est une transformation significative par rapport à une problématique. Puis la problématique d'un chantier, euh, oui, il y en a à l'intérieur du chantier, mais c'est l'endroit où il n'y a aucun citoyen qui pourra aller. Il y en a au périmètre du chantier, puis c'est là où il faut euh, s'attaquer euh, à la problématique. Puis c'est une question d'aménagement. Oui, je prêche pour ma paroisse. C'est une question d'architecture, d'architecture de paysage, d'urbanisme. Ça va comprendre les graphistes, mais ça, ça va peut-être comprendre les designers, les designers industriels, mais ça va surtout être un projet d'aménagement. Vous aurez compris que cette transformation significative, pour moi, ça, ça, ça ramène à la question du territoire. Je nommerai personne, mais je débat en ce moment sur la question de la station euh, Mont-Royal avec certains élus. Puis on me dit que c'est un chantier qui est contrôlé, mais c'est sur le terrain de la STM. Il n'y a pas de citoyen qui considère qu'il y a une limite quand il va expérimenter l'espace public en passant sa porte qui est rendue sur l'espace du plateau Mont-Royal, puis sur l'espace de la Ville de Montréal, puis sur l'espace de la STM, et soudainement dans l'espace du centre Itune si on va au centre-ville. Il comprend ça comme une expérience urbaine, puis il faut arrêter, dans cette, de, ce, de ce point de vue citoyen-là, de dire que le chantier, c'est le terrain de la STM, c'est le terrain du centre Itune. C'est le terrain d'infrastructure Ville de Montréal. C'est un projet d'espace public. C'est un projet public. Donc, élargir cette notion-là, je pense qu'on va déjà avoir posé la bonne question et élargir le territoire d'intervention. Euh, je parle de place. Euh, le centre-ville, la Square Phillips, euh, les trottoirs de la rue Sainte-Catherine, c'est plus... c'est 300 000... Je vais prendre vos statistiques parce que je pensais faire de l'enflure. C'est 300 000 travailleurs qui viennent en ville. S'il y en a la moitié de ça qui vont prendre un sandwich sur l'heure du midi, c'est 150 000 qui vont sur l'espace public. Si on, on investit de l'argent de chantier au-dessus du chantier, dans le chantier et sur son périmètre immédiat, on va dépenser de l'argent sur un territoire qui n'est pas celui où les 150 000 personnes vont l'intervenir. intervenir. Donc, si on intervient sur le Square Phillips, il faut s'assurer de restituer de l'espace public autour. C'est là qu'il va y avoir un projet d'aménagement de chantier. Si on ne réaménage pas les trottoirs, on va le déplacer au centre de la rue comme dans ce cas-ci. On va aussi le déplacer dans les rues transversales. On a la chance à Montréal d'avoir des rues nord-sud très, très rapprochées. Il y a des choses à faire là pour restituer de l'espace public. Les rues commerciales sont à préserver, pas pour faire un objet au centre, pour s'assurer qu'on assure la visibilité des commerçants, qu'on s'assure que les, les citoyens qui vont être un client acheteur ou qui vont expérimenter en attendant l'extérieur d'un commerce comme moi, que ma blonde finisse euh, du magasinage, que mes enfants finissent de jouer trop longtemps dans les magasins de jouets, que cet espace-là soit euh, bien aménagé. Il faut le regarder de ce point de vue-là. Le dernier, qui est l'un des plus compliqués, mais qui va être un immense enjeu pour Montréal, c'est la question des stations. On va se faire annoncer des choses sur le REM, on se fait parler d'une ligne euh, une ligne rose qui est une excellente idée, il va y avoir des stations qui vont être en travaux, c'est des chantiers qu'on traverse. Fait que, si vous voulez pas que le citoyen traverse en, en, en sacrant pendant quatre ans, il faut se trouver des stratégies où est-ce qu'on repense un moment d'architecture, un moment d'urbanisme ou l'entrée. Euh, de la station Mont-Royal, l'entrée de la future sortie du REM va commencer à, à va assurer que l'expérience immédiate est acceptable, mais surtout que dans le futur, on a commencé à initier des comportements qui vont faire qu'on continue de profiter puis promouvoir le, 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 le transport collectif, le transport actif. Sinon, on parle puis on attend une inauguration officielle. Euh, qui gagne d'une intervention comme celle-là? Il y a le citoyen, c'est sûr, mais je pense que l'élu qui nous représente. Ce n'est pas une autre équipe, c'est l'élu qui nous représente. Il gagne il est sur un cycle de quatre ans. Il est toujours pris avec un projet qui a été initié par un autre, puis ceux qui, qui lancent, peut-être que la prochaine élection ne sera pas là. Donc, commencer à intervenir en aménagement transitoire pour changer les comportements, annoncer des nouveaux lieux, c'est là qu'il y a des choses à faire. Je terminerai en rappelant que nous sommes euh, Montréal, euh, ville UNESCO de design. On doit être une ville nordique qui s'assume. On est une ville de mutation de fait. Vous avez vu ce soir, euh, on a fait table, euh, on a fait page blanche sur tout ce qui est chantier à Montréal. On a des mutations sans designer. Le paysage change par lui-même de saison à saison. On est aussi une ville, puis ça, c'est un potentiel latent, c'est on est la ville des festivals. Il y en a 400. Il n'y a pas beaucoup de design en ce moment au moment des festivals, sauf qu'il y a une expertise montréalaise sur le temporaire qui est exceptionnelle. Si on prend ça, puis on dit, ben nous sommes une ville UNESCO de design qui faisons des transformations significatives, je pense qu'on est capable de se positionner comme innovant, un peu comme certaines images que vous avez vues de M. Poulin, mais surtout, on va être capable de changer des choses. Donc, est-ce que le chantier est une occasion de design? Je dis oui parce que c'est ma pratique et c'est ma passion, mais seulement si c'est significatif, surtout pas du 2D décoratif, et puis en s'assurant que l'intervention euh, passe de l'autre côté de la clôture, qu'on qu dépasse le sécuritaire puis qu'on commence à parler d'aménagement urbain. Et puis là, je pense qu'on va pouvoir être une vraie ville UNESCO de design. Merci.
1: Bon, alors on vient d'apprendre qu'il est candidat bientôt. <rire> voilà. C'est ça, je te signale. Le 20 février, à Québec, euh, Forum national pour une politique d'aménagement du territoire. Parce qu'au Québec, on s'intéresse beaucoup à l'histoire, géographie, beaucoup de travail à faire, ce qui fait que l'architecture, l'expérience du territoire, qui est un peu euh, le message que tu apportes, c'est le, le chantier dans l'expérience du territoire, la continuité des propriétés plutôt que la, la segmentation de, de l'espace en propriété X, y, y ou Z. C'est un, un élément important aussi, cette notion d'expérience de, citoyenne et vivante. Hein? Alors, c'est quand même... Il y a des choses à garder, euh, notamment... Euh, je notais l'idée que la, les termes d'habillage, peut-être qu'on va le mettre de côté, du 2D. C'est vrai qu'on parle ici et mmh. la référence à la, à la situation météorologique dehors, on nous rappelle qu'on est dans une, au moins cinq dimensions, le X, le Y, le Z, mais aussi le T pour le temps et le S pour la société. Hein? C'est un peu ça, il y a beaucoup de, de choses. Et on reviendra sur le ville UNESCO de design, parce qu'est-ce qu'on a besoin d'être ça pour faire quelque chose ou parce que, dans le fond, c'est un geste, une adhésion politique, on pas toujours dire, ah, c'est les autres qui ont pensé à ça, sent. mais je sens que ça va être un sujet de discussion, mais euh, euh, Patrick qui a travaillé aussi sur un colloque en 2014, il y avait un grand colloque sur cette question des chantiers euh, Patrick euh, de la chaire à l'Université de Montréal merci
4: bonsoir, euh, merci beaucoup euh, de nous avoir euh, invité pour parler des, des, des chantiers ce soir, ça me fait plaisir de retomber un peu dans le, dans le sujet puis j'en profite de que, que, que le chantier ne soit pas ma, ma pratique quotidienne pour, pour dégager un peu puis essayer de, de cerner la pratique de manière, de manière plus large alors, le design de chantier représente une pratique très, très, très récente pour les professionnels de l'aménagement. Il y a encore très peu de cas de design de chantier et surtout, ce sont des cas locaux qui sont, locaux, qui sont très peu documentés et donc, c'est difficile un peu de faire le, le, le corpus et de cerner ça comme, comme champ de pratique. Donc, je pense qu'une des choses, c'est intéressant parce que on, 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 j'ai l'impression qu'on a tous eu besoin de faire ça ce soir, c'est de définir un peu ce qu'on entend, par, notamment par « design », mais euh, je vais prendre le temps aussi de, de mentionner ce que j'entends par « chantier ». Donc, euh, le « design », ça a été mentionné, là, la référence la plus usuelle qu'on connaît, c'est la référence… Euh, d'une approche esthétique, mais c'est est un, est un peu limité de définir le design par une approche esthétique. Et c'est surtout pas parce que c'est une approche esthétique que le milieu de la gestion puis du marketing utilise le, le design thinking, hein, le, la pensée design. C'est plutôt parce que, euh, en fait, c'est une approche de résolution de problèmes qui insiste, su, 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 en fait, une approche de résolution de problèmes par la créativité et qui recherche des solutions de, euh, des solutions concrètes. Le design council en Angleterre, en fait, définit encore un peu plus cette approche-là de, de, de résolution de problèmes. Il parle d'un processus spécifique qui vise d'abord à élargir l'horizon, à essayer de définir le plus d'options possibles pour ensuite de faire converger les, les esprits vers une solution euh, qui serait la meilleure. Et, et il est peut-être encore tôt, parce que le, le design de chantier est, un, est très, très... Euh, préliminaire dans son état de s'arrêter trop rapidement sur, sur dire qu'il y a une seule solution de chantier, mais il y a plutôt un... Euh, euh Plusieurs codes pratiques et, et, et qui sont tous euh, exploratoires pour euh, pour l'instant. L'autre aspect important de la de l'approche par le design qui est important à à, à prendre en compte, c'est que c'est centré sur l'expérience de l'usager. Les ingénieurs sont pr essentiellement préoccupés par les dimensions techniques d'un projet. Le designer va être, va être centré sur l'usager, sur son expérience, sur la qualité de vie ou de son cadre de vie qu'il peut donner euh, et sur, sur la fonctionnalité, mais plus sensible que, euh, que technique. Hein? S'il si, si, si y a de nouveaux champs de pratique qui se sont développés les dernières années à Montréal, notamment sur, sur le design d'installation, c'est surtout parce que on a réussi à créer des expériences un peu extraordinaires. On pense au balançoir musical de Delhi tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qui est esthétiquement exceptionnel, c'est d'abord avant tout quelque chose qui donne une expérience fantastique à la personne qui fait la balançoire. Et c'est ça qui a été reconnu un peu partout dans le monde. Euh, et donc, en résumé, le design est un processus créatif utilisé pour la résolution de problèmes qui vise la conception de solutions concrètes qui mettent l'emphase sur l'usager et la qualité de, euh, de son expérience. Le chantier, maintenant, on va essayer de, de voir un peu, du moins, je m'apporte, je, je vous offrirai mes représentations au moment du chantier. Donc, le chantier est un moment temporaire hein, dans l'état d'une ville, quoique à Montréal, on dirait peut-être en ce moment que c'est un moment permanent, mais somme toute, le chantier est un moment temporaire qui est en attendant quelque chose. C'est un peu comme un vide. Euh, c'est aussi un espace fermé. Euh, c'est d'autant plus un vide que c'est un espace fermé, qui est clos, où on ne sait pas trop ce qui se passe, et qui, qui suscite aussi beaucoup de curiosité. Hein, il y en a toujours le, le petit hublot où on veut voir ce qui se passe. On cherche un peu à, à s'interroger. Ça peut amener des angoisses chez les usagers, si on pense aux usagers, surtout pour ceux qui sont opposés au projet, ou de l'excitation pour ceux qui, fer, qui sont fervents, qui ont hâte de voir le projet euh, arriver. – c'est intéressant aussi de voir le, le changement de perception sur, le change, sur, sur les chantiers euh, qu'on a eu historiquement. Euh, avec la ville moderne, début du 20e siècle, même jusqu'aux années 60, le, le, le chantier était un moment excitant, était signe qu on, que la ville était en train de se transformer. Hein, ce, ce, la ville moderne insistait sur les mécaniques de production de la ville. Euh, on se souvient tous des photographies de New York où les travailleurs sont dans les... les, les, les les, les, les structures métalliques dans les airs et, et, et on, on, on vente cet état de, de cette situation. Aujourd'hui, on est plutôt dans la, une ville postmoderne qui met l'accent sur la consommation de l'espace public et le chantier, tout d'un coup, n'est plus un moment de glorification, mais <rire> est devenu un moment de contrainte qui est complètement en bas de l'échelle des valeurs de, euh, de la ville. Et des contraintes pour un chantier, il y en a beaucoup. Hein, euh, les nuisances, euh, le bruit, la poussière, euh, les entraves à la circulation de tous les types d'usagers qui créent de la, de, la, de la confusion, surtout que la signalisation n'est pas, pas, pas toujours évidente. Des contraintes de sécurité, euh, des, des défis lo logistiques du chantier lui-même. Et, euh, disons, de, de, de l'Université de Montréal, j'ai eu un un point privilégié sur l'observation du, du méga chantier de l'hôpital Sainte-Justine, et on voyait presque le, le chantier comme, un, je, je l'appelais un monstre topophage, qui, qui mange de l'espace au fur et à mesure. D'abord, un, un petit bout de trottoir, ensuite une voie de stationnement, ensuite une voie de circulation et on ne sent jamais trop se préoccuper de qu'est-ce qui se passe pour les gens qui utilisaient ces espaces-là auparavant. On retrouve les gens en train de dîner sur une table à pique-nique dans le coin de la porte parce qu'il n'y a plus d'espace qui, qui reste. Euh, voilà, donc... Quelques leçons à, à, à tirer, donc c'est un peu les deux définitions de design chantier que, que, que je pose, quelques leçons à tirer de ex des expériences montréalaises, parce qu'il y en a des expériences montréalaises, et on peut aller chercher ailleurs, mais en fait, on constate que depuis quatre ans, le fait qu'on ait cette discussion-là, notamment, Montréal <coughs> est en train de se positionner comme un, un, un pôle d'excellence sur le design de chantier. Je pense que même le terme n'avait peut-être même pas été euh, identifié au, auparavant. euh donc, le, le, bon, le, le court balisage que j'avais fait avant avant euh, le colloque euh, quel chantier de la ville de Montréal, on pouvait voir que le design de chantier c'était l'habillage, c'était essentiellement ça qu'on voyait. Parfois, ça pouvait être un peu d'autres choses. Les préoccupations euh, esthétiques étaient là. Bon, des écrans diminuer la poussière. Vraiment, les, les éléments de mitigation des impacts très 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 euh, directs. Ce qui était intéressant du colloque chan quel chantier, c'est qu'il a permis vraiment d'élargir les horizons Pourquoi Parce qu'on a fait un appel à à, à présentation, et des gens... des cas qui n'étaient pas documentés se sont soudainement révélés. Et qu'est-ce qui nous a appris, ce, ce, ce colloque-là, sur quels étaient les, 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 les éléments de composition du design de chantier? Bien, d'une part, il y avait la communication. Hein, la communication sur c'est quoi le projet, sur la signalisation... Euh, ensuite, il euh, bon, y a des objets Il y a des objets qui composent le, le chantier La cabane, les murets, les passerelles Donc on a le travail de, des architectes Des designers industriels Qui, qui peuvent être interpellés euh, Que le chantier, c'est aussi un processus Qu'on peut euh, contrôler hein, En faisant différents modes constructifs Donc il faut que les architectes soient sensibles Dans la définition des projets Quand on, on, on incite certains modes de construction On peut, on peut faire De, de, de la de la préfabrication ou, ou du, de la livraison just-in-time des matériaux pour pas qu'il y ait besoin d'espace de, de livraison sur le chantier. Un, un chantier peut être aussi intelligent et, et réactif, sensible à son environnement. On peut installer des dispositifs de captation, des nuisances, des sons, des poussières, euh, pour voir. Et là, le, le design industriel peut avoir un rôle à jouer dans le design de, des appareils de capture de manière à créer une interaction. On peut dire... Euh, « C'est trop bruyant pour moi » ou, ou « Il y a des poussières ou, ». Ou, et donc, donner de l'information en temps réel au gestionnaire du, euh, du chantier. Finalement, une des leçons les plus importantes, je pense, que le, le colloque qu'est chantier nous a livré, c'est le fait qu'un grand projet urbain porte des valeurs et que les chantiers qui permettent de créer ces grands projets-là devraient porter les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'un projet urbain... Qui, qui, dit, qui, qui prône d'avoir une ville inclusive et on a un chantier après qui ne s'occupe pas des usagers, il ben y, y, y a un décalage entre les valeurs du chantier et du projet. Un projet urbain qui se veut créatif, mais un chantier qui est ordinaire et qui n'est pas créatif, bien là aussi, on a un décalage. Donc, le chantier peut porter lui-même certaines, euh, certaines valeurs et l'adéquation entre les valeurs du chantier et les valeurs du projet, c'est ça qui est probablement le plus porteur pour définir un projet de, chant de, de design de chantier. À la suite du colloque, on peut voir qu'il y a différentes expériences. On a parlé de la, de la grande passerelle rouge de Saint-Denis. Euh, il y a aussi d'autres euh, expériences qui ont été menées. Je vous ai montré ici, sur l'image, moi, j'aime bien cette phrase, euh, surtout avec les Olympiques qui commencent. « Marcher à Montréal sera un sport à l'essai aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. » C'est une, une intervention artistique, c'est simple, euh, qui, a, qui a eu lieu sur euh, sur la rue Notre-Dame. Notre-Dame-Ouest cet été, euh, et l'Infobox qui est accompagnée, qui est le résultat d'un euh, concours de design à la ville de la Ville-de-Montréal. Donc, l'objectif, en fait, entre autres, de l'Infobox, c'est de produire de l'information de base qui dit, c'est quoi le projet, combien de temps va durer le chantier, donner un peu d'informations touristiques, donc répondre à un des premiers point sur le besoin en design de chantier, qui est de donner, de communiquer, de donner l'information. Le deuxième, le, la petite intervention artistique, c'est de ludifier l'espace de chantier. Ça ne fait pas grand-chose, ça fait sourire. On marche sur Notre-Dame, on sourit, pendant un court moment, on oublie, le, le, les, les. on ne fait pas de jurons, comme ça a été dit tout à l'heure, et, et puis quand, quand on est prêt à en faire un autre, bien, on arrive à une autre pancarte qui nous fait sourire à nouveau. Donc, ça, 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 voilà, c'est une première intervention relativement mince. Euh, je pense qu'il faut le dire, l'infobox, c'est de Parasol, les architectes, avec Paprika, je pense, et euh, l'intervention artistique était de euh, quelque chose de neuf, je ne retrouve plus mes notes. Mais en tout cas, euh, un autre chantier, le chantier euh, de Laurier Ouest, qui a été aussi lieu. Euh, dans les dernières années, euh, intervention de paprika encore avec euh, NIP Paysage. Donc, on est interve intervenu directement sur le mobilier de chantier, sur les passerelles euh, qui menaient au commerce. On a créé du mobilier et donc on a créé une, toute une série d'interventions qui permet de, du moins de, de, de rendre agréable, ben, acceptable, si on veut, le, 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 le passage sur le chantier. Aussi, une préoccupation qui était forte d'abaisser les clôtures de châtiers. On a vu des très, très grandes palissades tout à l'heure, mais c'est bien les grandes palissades, ça s'écurise bien, mais ça ne permet pas de voir les commerces qui sont de l'autre côté. Donc ça, donc, ça ne contribue pas à l'affichage commercial naturel d'une rue. Et donc, on a abaissé les, 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 les éléments de, de, de barrière de manière à ce qu'on naturellement, on n'ait pas besoin de surenchérir sur l'information commerciale. Les commerces de l'autre côté sont, euh, sont visibles. Donc, on voit, grosso modo, de ces expériences-là, qu'il y a deux approches à la, à la conception de, de design de chantier. Le premier, c'est la mitigation des impacts négatifs. Donc, c'est l'aspect le, le, euh, le plus simple. Et une deuxième approche, qui est plutôt celle de l'animation de chantier afin de créer l'événement, qui, est bon, ici, c'est l'intervention artistique. Sainte-Catherine, c'était le, euh, le méga truc, mais on est clairement ici dans, dans, dans l'intervention euh, d'animation. Donc... Voilà tout, tout le portrait un peu de, de la pratique de design d'un de chantier que je viens de brosser. En final, en fait, on peut déduire, si, si, je, si je résume un peu tout le propos, c'est que le design de chantier, on va le définir, c'est un processus de conception d'intervention temporaire aux abords d'un chantier de construction afin d'en améliorer l'expérience des usagers. Je, je pense que c'est une définition qui est, qui est intéressante. Ces objets d'intervention, la limite du chantier afin de clarifier sécuriser l'espace, la signalétique, afin de bien informer les usagers les dispositifs visuels sonores qui permettent de mitiguer les impacts négatifs ou voire d'animer l'espace public dans certains cas. En fait, un des aspects les plus importants de, 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 de pourquoi faire le design de chantier s'il si y a différents aspects qui sont possibles, c'est peut-être dans une perspective d'empathie. Euh, et, et si la ville a un rôle, c'est peut-être bien, peut bien celui-là que d'être empathique envers ses citoyens, envers ses usagers qui ont une certaine contrainte pendant un certain moment. Donc, si, si est-ce si, 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 est que c'est une occasion de mais je pense que oui. Si on s'intéresse aux usagers, à la qualité de leur expérience, on, on, on a le devoir, si on veut, de s'impliquer et de s'investir dans, dans le design de chantier.
1: Merci, euh, Patrick. On, on pensait vraiment pas à euh, prendre le terme topophage dans cette euh, soirée. Et euh, également, nous, on a inventé interarrondissementalité. C'est meilleur pour l'addiction, ça fait pratiquer. Mais topophage, on comprend qu'est-ce que ça comprend, ça veut dire. Et ramener ça avec la notion d'empathie. Alors, c'est presque. C'est assez formidable. Euh, je note ça. Enfin, on va avoir une. une Peut-être qu'on pourrait commencer à se déplacer collectivement c'est-à-dire juste 3 plus 1, pour avoir une discussion euh, sur ça. Moi, je, je note, par exemple, là, il faudra peut-être qu'on discute la notion de chantier euh, privé, domaine privé sur des bâtiments ou des sites par rapport à des chantiers sur le domaine public et euh, les autres euh, mystères de ce sujet euh, qui nous réunit ce soir. Alors, merci. Là, on va faire un petit changement. Euh, une chose qui me venait à l'esprit quand on, on vous parliez de l'expérience hein, donc il y avait cette notion de continuité discontinuité dans les trois interventions on, on a on sent ce, ce tango en fait c'est le chantier n'est pas un événement euh, euh, durable enfin tu ça a pas assez proche qu'on dise que c'est un état de la matière urbaine ici là mais c'est un, pour un site particulier c'est quand même une situation temporaire, mais donc on est dans un, un régime de continuité, discontinuité, ce qui est permanent par rapport à ce qui est, ce qui est temporaire. Et euh, André nous a parlé au niveau des qualités, tu sais, les qualités de l'espace urbain, de sa gestion, son entretien, son, son agréabilité, enfin si on peut commencer à inventer des termes. Euh, Jean nous a parlé de ça au niveau de l'espace. C'est la continuité-discontinuité de l'espace. C'est une condition dans notre discussion ici qu'on peut se promener. Où que je... Et toi, euh, notamment avec le terme empathie, c'est une continuité de valeur. C'est tu sais, la valeur du projet urbain, tout ça. Alors... Moi, ça moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça parce que euh, ça nous rappelle aussi tous les défis d'usage transitoire qu'on a. Tu sais, le, on, ici, dans cette pièce, on a eu un débat sur l'avenir des hôpitaux puis des domaines institutionnels puis tout ça. Puis on n'en a pas de plan pour le Royal Vic qui est juste en haut de la côte ici. C'est en train de se faire. C'est tellement en retard. Mais ça m'a rappelé une activité qu'Héritage Montréal avait faite il y a euh, 31 ans qui était sur l'heure du lunch, on faisait des visites de chantier. Vous vous rappelez peut-être, c'était l'époque où les grands bâtiments étaient en, en recyclage dans le centre-ville. Hein. On avait l'hôtel, euh, euh, le Sheraton de Mont-Royal, qui est devenu le, 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 les cours Mont-Royal. Vous aviez euh, le, hein, ce qui restait de l'hôtel Windsor est devenu le Windsor. Ce qui était euh, la maison Chennaultier est devenu le CCA. Et il y en avait plusieurs comme ça, puis on avait des, des visites sur l'heure du lunch, puis on devait refuser du monde. Juste pour vous dire que peut-être qu'on a, on regarde ça avec un, un, un bout de la lorgnette qui oublie effectivement l'usager de l'espace urbain qui vit des problèmes mais qui, du coup, est animé d'une curiosité incontenable. Là, parce que là, on avait des vrais problèmes parce qu'il y a des enjeux de sécurité. On ne peut pas rentrer sur un chantier comme on veut, malgré ce qu'on pense et tout ça. Alors, et on s'était dit, peut-être qu'on pourrait faire ça avec le domaine public. Parce que les gens sont très curieux. Vous savez, quand on ouvre la rue Sainte-Catherine, là... Il y en a beaucoup du monde qui s'attendent pour voir qu est ce qu'il y a dans le trou. Alors, ça m'amène à vous poser la question de l'archéologie. <rire> Alors, y avez-vous pensé? <rire> qui veut commencer? Catherine ou en général? Je ne parle pas de l'archéologie, l'état de ruines que pourrait être notre âme commercial, là, mais je parle de l'archéologie comme on a à Pointe-à-Calière, c'est un musée, ici on a des. C'est ce qu'il y a dans le sol, parce que regardez ce qu'on voit, on n'arrête pas de nous dire c'est des égouts qui datent de. de c'est avant Neuve et Jeanne-Mans, c'est tout ça. Là, alors, oh il oui. y a peut-être des choses intéressantes à, à voir. Là. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? -ce que... André, <rire> tu as sans doute quelque chose à dire là-dessus? un bras. Euh, ben... Non, non, parce que c'est filmé ici, là. Mais,
2: mais j'ai euh, aucune idée sur Sainte-Catherine, s'il y a des vestiges quelconques d'intérêt.
1: Mais est-ce qu'il y a une curiosité? Tu sais, toi, qui, toi es sur le terrain, là. peut-être. il y a des gens qui vont là quand il y a une mission, un projet, une activité ou s'acheter des affaires, mais toi, tu es là constamment. Est-ce qu'il y a une curiosité des gens sur... Là, là maintenant, c'est un petit peu difficile à saisir, là, mais est-ce qu'il y avait sur pile, par exemple, où ils étaient...
2: Non. Non, je, je pense que cette, euh, plusieurs parlent de, que ça intéresse les chantiers, euh, les gens vont voir par le hublot et tout ça. Je pense que c'est pas assez. Ça. Euh, les, le père de famille qui part avec son enfant, son, son petit garçon de 3, 4, 5 ans, pour aller voir un chantier, là. ça se faisait lorsqu'on était jeune, mais je pense pas que ça se fasse autant aujourd'hui. Okay. Et pour moi, un chantier, c'est pas un, une attraction, c'est une... Euh,
1: une malédiction?
2: C'est une malédiction. C'est un problème. Bon,
1: et... on, on a un point de vue clair et ici, et... mais il y a, y a gens qui voulaient intervenir, mais n'oublions pas l'archéologie.
3: <rire> oui, oui je, vais, je vais essayer de, de, de rattacher ça à l'archéologie. Euh, est étant papa d'un fiston de 8 ans, je peux vous dire qu'il y a un intérêt sur la question de, du chantier. Euh, moi, y, mon problème euh, ou mes réserves, c'est quand on considère que ça, c'est le chantier comme une destination, que ça devienne un sujet dans la hiérarchie des enjeux qui est très, très élevé, comme si euh, le chantier se regardait le nombril puis là, on oublie qu'au périmètre, il y a d'autres choses. Euh, si je regarde le, le, cet enjeu-là pour la question de la rue, euh, rue Sainte-Catherine, euh, l'image qui était là, nous, c'était un observatoire de chantier, c'était un point haut, tu pouvais aller voir. Mais pensez à un chantier de quatre ans. Pensez aux 300 000 travailleurs qui vont voir ça pendant quatre ans. Est-ce qu'on vient euh, 365 jours au McCord voir l'exposition? C'est un moment intéressant puis je pense qu'il faut révéler. Mm -hmm. Ça peut être intéressant pour certaines personnes puis assurer dans le transit un intérêt. Mais je pense qu'il faut que ça prenne sa juste place. Puis c'est aussi son, son moment adéquat. Parce que le chantier de Sainte-Catherine, il est extrêmement intéressant parce qu'il va falloir travailler des temps de pause. Oui, les, les, les travailleurs sont là, puis on veut que ça aille le plus vite possible euh, sur le, les travailleurs du chantier. Sauf que les travailleurs dans les tours sont là, les touristes sont là, puis avoir des moments de calme où est-ce qu'on peut circuler. Ça a été démontré par des, des, des ingénieurs de la ville, dont Yvan Péloquin, que je vous mentionnais, sur, sur, sur Saint-Denis, où ils ont réalisé qu'une corde, ça pouvait séparer un chantier. Fait que le, 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 la transformation de design significative sur l'objet de Saint-Denis, c'était de réaliser que la clôture de saint mètres devenait une corde, puis qu'à certains moments, quand on arrêtait tout, une personne qui fait traverser les gens, c'est assez. Je pense qu'il faut, faut essayer de sortir de la logique du chantier pour le chantier. Là, je prêche pour ma paroisse. Là. Pour moi, l'enjeu du chantier Sainte-Catherine, ça commence à, à Sherbrooke puis ça finit passer à passer René-l'Évêque. Il euh, faut être dans cette logique-là. Oui, reconnaissons l'archéologie parce qu'on va découvrir des belles choses puis ça va être un moment d'y aller. Puis allons-y dans le temps où le chantier, on a choisi de faire dormir le chantier comme décision de design. Moi, c'est là où je pourrais raccorder à votre thématique de est l'archéologie. Est-ce que tu penses
1: que ça pourrait aller au coin de Côte-des-Neiges et Cedar, où il y a eu un chantier, rappelez-vous, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont euh, passer la rue Saint-Laurent du côté ouest, là, mais Côte-des-Neiges, il y a eu tout un travaux, c'est pas fini ouais. d'ailleurs. Parce, ouais, ouais. qu relog... Parce que comment est-ce qu'on... Parce que l'archéologie, c'est le génie dans le sol, mais ce pas toujours beau. Hein. Des égouts, c'est rarement fait. Euh, moi, même moi, à parle... Rome, le cloaca maximal, c'est quand même pas euh, le panthéon. Moi, là. C est,
3: c est <rire> sur Sainte-Catherine. puis De mémoire, c'était dans l'énoncé le, 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 de la ville. Ça n'a pas été assez repris par le jury, selon moi. Mais l'intersection entre Sainte-Catherine et Square Phillips, ça va être un endroit où on va découvrir plein de choses. On va avoir une perspective autre. Fait que oui, on peut prendre le temps, mais choisissons les bons moments pour que ça se passe assez vite, pour pas que M. Poulain vienne nous dire qu'il faut que ça accélère un peu parce qu'on commence à regarder des trous dans
4: les... <rire> Les puisses d'or.
1: Bon, si on a une vedette, vous voyez, c'est formidable. Mais euh, bon, tu voudrais intervenir sur ce point-là.
4: Oui, en fait, ce qui, ce qui est amusant, c'est... Bon, je, 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 je référerai au, au colloque, en fait, Jean-Pierre Grenfeld, euh, qui, qui avait travaillé sur le chantier d'une de des rues commerciales de Toulouse, avait mentionné que une, la première action qu'ils ont fait, c'était une action d'archéologie, en fait. C'était d'exposer les photos de, de, des conduites d'égouts. Qui avait eu lieu pour faire comprendre aux gens le caractère essentiel du, du projet, en fait. Le, le fait de voir les vieilles égouts, c'est une façon, une façon de communiquer le besoin, l'ingénierie de la ville, et, et, et ça avait été, ça a permis de. de ben, d'accepter plus et dire mais ben, on n'a pas on n'a pas le choix donc on, on communique sur le, le besoin en montrant ben, la vieille infrastructure je pense que ça a été assez bien reçu cet été aussi le quand on a euh, exposé à pointe- à-calière en euh, fait les résultats du chantier on a fait une petite une petite expo on pouvait voir euh, le, le, le trou qui était euh, qui était à côté euh, donc sur pire les voilà. Euh, au bout de la, pièce, de la place ville en fait. Ah, Maguil, avait... Maguil, la rue McGill oui, et, du... oui, oui. et place ville Donc, c'est donc, un bel exemple où le chantier, dans ce cas-ci, il y avait de l'archéologie. On le sortit à côté, on l'a exposé en, en, en faisant quelque chose d'intéressant pour... Euh, pour la ville, donc oui, ouais. c'est possible. C'était un peu un chantier archéologique, il faut quand même ben, oui. tu sais, préciser, ben oui. ben, là, valeurs, il ne pas
1: remettre les goûts, il y, y, y a 30 ans, ils voulait mettre un parking souterrain à cet endroit-là, puis on a réussi à bloquer ça. Là, mais
3: mais en, en, moi, je dirais, j'insisterais sur le fait qu'il faut que ça prenne sa juste place dans les enjeux. En pré-chantier, parce que je pense que c'est nécessaire, c'est un moment assez exceptionnel, là. les sols vont se transformer, on mm -hmm. peut révéler des choses. Mais le paysage d'information d'un chantier, c'est surtout s'assurer que les parcours soient simples, qu'on les comprenne euh, et surtout s'assurer de la visibilité des commerçants riverains. Il euh, y a des chances sur Sainte-Catherine parce que c'est une des rares rues où est-ce qu'on peut avoir euh, de l'affichage en hauteur. Ils vont pouvoir se débrouiller et garder une certaine visibilité. On a une chance sur Sainte-Catherine parce qu'il y a un Montréal souterrain qui permet d'avoir des parcours contrôlés. Mais assurons-nous d'avoir une signalétique qui est capable de suivre ces circuits-là. Mm. Puis si on vient superposer trop de contenu, on peut créer une problématique, mais d'après moi, ça gère dans les moments. Un moment de pré-chantier pour annoncer qu'est-ce qu'on pour, qu pourrait découvrir sous les sols de Sainte-Catherine, oui. Puis il y a un moment post-chantier pour dire regardez tout ce qu'on a vu avec quelques interludes pendant le chantier, mais assurons-nous que la priorité, ce soit d'assurer que la vie de proximité soit maintenue. Les travailleurs sont là, vous pouvez trouver un commerce, puis c'est facile pour vous de vous repérer sur, euh, sur le kilomètre de ce projet-là. C'est ça, la priorité. Sinon, le chantier se regarde le nombril, selon moi. <rire> oui, mais tu, tu, tu
1: l'as bien mentionné, euh, André, là, souvent on a l'impression que c'est le plan nord qui arrive en ville, là, parce que c'est des machineries gigantesques. Tu sais, c est, c est de... Puis c'est un peu comme des... Euh, c'est presque comme des ambassades soviétiques. Dans le temps, c'est extraterritorial. C'est quoi le voisinage du chantier avec l'espace public? Alors, on, je pense qu'il y a eu des, des, des mentions ici euh, dans la situation des... On a beaucoup travaillé, discuté des rues Hein, puis je, je mentionne Côte-des-Neiges parce que on, généralement, on ne va pas en parler de Côte-des-Neiges parce qu'il n'y a pas de commerce sur Côte-des-Neiges au coin de Cedar, c'est juste du monde qui habite là puis c'est pas loin de Westmount, mais euh, Côte-des-Neiges, c'est un noyau dans tout un réseau de, de déplacements. Il euh, y a des chantiers qui s'en viennent à différents endroits, alors peut-être qu'il y a une pensée... Quartier aussi, autre, le, le chantier dans le quartier, pas juste le chantier au centre-ville qu'il faut traiter. Mais euh, je me demandais si... Euh, on avait une... Euh, euh, mettons, comment est-ce qu'on... La question des voisins. Puis les projets privés. Est-ce que les chantiers, il y a des choses qui vous viennent sur les, les, les projets privés? Hein? On, on, quand on s'est préparé, parce que vous savez, ça, ça a l'air comme complètement improvisé. Là, mais Je ne veux pas dire que c'est scripté, mais on s'est déjà parlé. Mais Ils connaissent pas les questions. Moi non, moi non plus, d'ailleurs. Mais, <rire> mais on s'est dit, les chantiers en Chine, par exemple, ou au Japon. Ça a été mentionné. Un, sur un, 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 un échafaudage ou une palissade de chantier au Japon, vous avez un afficheur sur les décibels. C'est pas les décibels l'an dernier, c'est les décibels en, en, en temps courant, là, en temps réel. Alors, les projets privés, les projets publics, on parle de, de, il y a plusieurs endroits où des chantiers, il y a une convergence de chantiers privés sur des sites et des chantiers, je parlais du topo, de la topophagie, euh, des hôpitaux montréalais. Euh, comment est-ce qu'on regarde ça, cette coordination?
2: Je peux dire un mot là-dessus. Il y a eu oui. beaucoup de chantiers privés ces dernières années au centre-ville de Montréal, autant des immeubles résidentiels que des immeubles commerciaux. Et en général, tous ces chantiers-là se font avec un minimum de, de désagrément pour l'environnement, le, pour les, les citoyens qui continuent à, à fonctionner autour et c'est souvent la, la ville qui impose ses contraintes aux chantiers privés de, de bien se comporter comme euh, bon citoyen corporatif et de, de respecter l'environnement mais je, ce qui est difficile à comprendre c'est comment ça se fait que la ville n'applique pas les mêmes mesures, les mêmes normes à ses propres chantiers.
1: C'est étonnant hein?
2: C'est très étonnant <rire> euh, mais c'est le temps qu'on le fasse parce que c'est ceux-là qui dérangent le plus parce qu'ils sont sur le domaine public. Et, et ils sont... Seulement un exemple, ce soir, là, vous êtes tous rentrés par la porte en avant sur le mécanisme. Comment ça se fait que c'est rempli de coup d'orange? Ils sont là depuis les derniers travaux l'année passée. Mm. Ça n'a aucune raison d'être. Ça traîne pendant des semaines. Et c'est ça qui est, qui est tellement désagréable, c'est de voir tout ce qui traîne autour d'un
1: chantier. C'est peut-être une installation artistique.
2: Hein. Ah, peut-être. <rire> peut-être. <rire> peut
1: alors, mais est-ce que, ben, non, mais c'est, c'est, tu sais, il y a cette notion, c'est facile de comme on a des grands défis avec l'architecture publique, parce que c'est plus facile de contrôler les propriétaires, les promoteurs que de se discipliner comme corps public. On voit le domaine de la santé, est un très bel exemple là-dessus. Mais est-ce que vous avez des, des expériences? Quand on est architecte, quand on regarde ça avec un point de vue plus académique, la comparaison, comment est-ce qu'on voit ça, cette question-là?
3: L'exemple que vous avez donné sur la Chine, c'est... Je pense que c'est une bonne chose, c'est une façon de, de révéler dans l'espace des enjeux, des données sur le son, sur la situation actuelle qui font qu'on peut prendre conscience. Moi, ce que j'ai le plus apprécié en Chine, et encore là, c'est d'un point de vue de mise en espace, c'est une palissade de chantier pour euh, un développeur chinois... Il va s'installer sur une rue principale. C'est une opportunité d'installer deux containers euh, superposés qui deviennent un espace commercial temporaire avec euh, peut-être oui un troisième container ou une, une affiche au-dessus de laquelle il va avoir un, un bel habillage 2D. Mais la grande idée, d'après moi, dans ça, c'est d'avoir maintenu la continuité d'une rue. Euh, en, en, lui, il va profiter de ça. Il va commencer à initier des usages il va amener sur une rue une nouvelle façon de, de la pratiquer, puis peut-être l'usage va changer, ou peut-être qu'on va donner une chance à un futur commerce d'y installer. On commence à regarder des pistes comme ça euh, au, centre, au futur centre-ville de Laval. Euh, donc, ça, mmh. ça peut être Montréalais, euh, mais des initiatives comme ça qui disent, ben sur le territoire privé, c'est un îlot urbain, puis on commence à travailler des interfaces sans attendre l'inauguration de l'espace. Quand on est dans l'espace public, c'est une autre logique. Moi, je pense que c'est beaucoup plus complexe euh, pour euh, amener une anecdote sur ce que vous dites sur la quantité de comptes qui sont installés. Euh, je me suis beaucoup battu contre ça euh, au début de la rue Saint-Denis. Moi, je n'ai pas accompagné le chantier. J'étais en pré-chantier seulement en Conception. Mais c'est des règles, des vieilles règles de la ville. Tu es obligé, l'entrepreneur le, le, est obligé d'amener la quantité d'équipements spécifié par lui-même et payer à lui euh, d'équipement signalétique, il est obligé le jour 1 de l'installer. Là, vous envoyez le jour 1 au début du chantier, c'est une demande de la ville. Peut-être qu'il a été corrigé, heureusement. Euh, sinon, vous allez en voir, c'est là, ça attend, parce que c'est demandé que ça soit là au début du chantier, les, les 50 comptes quand on a besoin de 3, puis il faut que ça parte à la fin. C'est des, des décisions de design pour corriger ces choses-là. Ça viendrait, d'après moi, en faisant participer les architectes dans ce processus-là. Puis, Sincèrement, le, le département d'infrastructure, grâce au bureau du design, en fait que sur Saint-Denis, c'était extrêmement intéressant. Hein. Le travail avec les ingénieurs, le travail avec l'entrepreneur, qui essayait d'améliorer ça, puis on découvrait ça. C'est spécifié par la ville qu'il faut qu'on les amène. Des choses comme ça. Donc, c'est mmh. un travail collectif, euh, le projet de chantier. Est-ce que ce n'est pas
1: un peu le synonyme du mot «intelligence » que tu si on parle de oui, ville intelligente, ça nous a fait où est la souffleuse, mais peut-être qu'on peut aller plus loin. Sincèrement,
3: ça, il, y a, il y en a. Il y a des contraintes, il y a de l'inertie, il euh, y a des mauvaises habitudes qui sont prises, mais moi, j'ai travaillé avec du monde qui était hyper allumé, mais c'est juste qu'ils n'ont jamais rencontré le « designer ». Parliez du potentiel de ville UNESCO de design, ben c'est ça. Oui. C'était capable d'arriver et de dire que ben, ça serait intelligent d'aller asseoir euh, des archives, des urbanistes, des designers avec l'ingénieur en infrastructure qui travaille là depuis longtemps. C'est ça qu'on est capable de changer. Euh, un autre gros exemple, c'est une décision de la ville, selon l'entrepreneur, historiquement, qu'on ne commence pas par les trottoirs. On fait le milieu en premier parce que c'est plus facile administrativement. Mais si on commençait par les trottoirs, c'est là le plus vite on serait capable de restituer une surface noble pour le citoyen. Mais on ne le fait pas. Pas parce qu'on ne peut pas. C'est parce que la ville trouve que dans l'administratif, ça a permis d'aller oui, plus vite et euh, plus simple de rester sur le milieu de la voiture puis restituer l'espace voiture en premier dans une ville euh, qui va heureusement se transformer depuis les dernières élections pour se rapprocher de la vie de proximité.
1: <rire> il n'est pas juste sur les prochaines élections, il est sur les dernières aussi, mais c'est juste, juste qu'il faudrait éviter que les trottoirs magnifiques et nobles, ensuite, soient tous cassés par les machines. Il y a ben ça, c'est
3: une question d'hiver. Euh, déneiger avec euh, le, 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 ce que vous avez vu, euh, c'est une règle à la ville qui dit arrêtez de démolir, puis conduire comme des fous démolir ah. le mobilier urbain, démolir les bordures de trottoir, c'est oui.
4: des règles qu'il faut appuyer. Bon, on fera un échange urbain sur le déneigement un jour, j'en suis sûr. Patrick? <rire> <Le rire> Moi, je ne suis pas si sûr que ça, que les chantiers privés sont si bien gérés, puis que la ville arrive. Ils sont bien gérés, ils sont même extrêmement bien gérés, quand il y a des enjeux de marketing et de vente en grande partie. Parce que là, il y a une image qui est très, très forte. Mais je ne pense pas que c'est la ville qui impose l'aspect la, bien géré, bien géré. C'est juste les normes de, de santé, sécurité sur les, sur les chantiers qui, 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 qui sont spécifiées. Donc, donc, je pense que c'est important de, de, de montrer cet enjeu-là, un enjeu que, que la ville pense qu'elle n'a pas, l'enjeu de, de son propre marketing, quoi qu'on pourrait démontrer le, le contraire. Et, 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 et il y a à venir de, de drôlement sur cet aspect là le, de drôlement belles opportunités de projets euh, pour les projets publics on, on pense entre autres aux au au, au chantier du MAC, du musée d'art contemporain, qui, mmh. qui arrive, bien, qui, qui oui. va se vider complètement et qui est une occasion extraordinaire d'envoyer de, de, mmh. sur l'espace public certes, certaines de ces œuvres des, des, des expériences artistiques et, et de faire sortir et transformer le, le, le quartier pendant, pendant que c'est fermé. Ça aussi, c'est du, du design de chantier, c'est du marketing du musée qui, qui va changer l'expérience de ses usagers, puis qui va peut-être s'ouvrir à, à de nouvelles clientèles. Donc, si on le regarde tout cet enjeu-là, peut-être que les projets publics auraient intérêt à, à se vendre, en fait.
1: Bon. Il enfin, y, y a Amélie je, qui a un micro s'il y a des questions. Vous savez, il y en a une là. Et il y en a une... Bon, ça, voilà. Monsieur qui... S'il vous plaît, votre nom, Mon
5: oh nom, c'est Marc Beaton. Alors, j'ai un commentaire et une question. Premier commentaire à propos d'archéologie. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on trouve quelque chose de très intéressant dans ce tronçon-là de la rue Sainte-Catherine, antérieure à 1850. À moins qu'on trouve le. Vestige du village de, de Chalaga, là, ça serait quelque non, chose de... ça, c'est et
1: Ah,
5: oh, c'est déjà trouvé, oh, je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Ben,
1: ils
5: n'ont pas un 100%, en fait. OK. Et le, ma, ma question, c'est ceci. Est-ce qu'il y a un moment, ou est-ce qu'on pourrait imaginer un moment, lors de la planification de ces chantiers, que ce soit public ou privé ou quoi que ce soit, un forum où les, les, les agents du design pourraient discuter avec ceux qui sont responsables des pépines puis du gravier tu sais, du moment où ça serait important d'avoir un élément de design qui, qui, qui respecte le citoyen utilisateur du secteur et aussi les résidents autour, euh, je ne suis pas certain qu'on fasse cette, cette, cet échange-là avant même la première pelletée de terre. Puis est-ce que ce serait imaginable qu'on puisse l'avoir, ce moment-là, au début, puis qu'après ça, les décisions se prennent à partir du consensus qui a créé par le, ce, ce forum-là?
1: Bon, ça, des, ça, ça rappelle un peu le pré-chantier dont tu parlais, mais...
4: Mais je vais vous rassurer, parce que ça, ça se fait, ça commence à se faire. C'est sûr qu'il y a tellement de chantiers en ce moment à Montréal qu'on qu pense qu'il n'y a rien qui se fait, mais ça commence à se faire. Je pense que l'exemple de la Terrasse-Rouge, j'en ai un où tu t'es assis, somme toute, avec les gestionnaires du projet pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Le, le, le Saint-Denis, oui. c'est la rue Saint-Denis. Laurier-Ouest, c'est un autre projet public de, 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 de rue. La rue, oui. Non, non, c'est la rue, c'est le, le, on a refait les trottoirs puis la, la non, chaussée.
5: Non,
4: non, mais les, les, les chantiers plus riches, pas certain qu'ils ont autant de, de
5: concertation. Non, ça, ça,
4: ça joue ça le, le. Il y en a fait, beaucoup. En fait, encore là, c'est oui. beaucoup d'investissements en marketing autour du chantier. Allez voir dans le Griffin Town il y a beaucoup d'investissements faits sur les palissades, le, le chantier du, du projet Arbora, par ouais, exemple, bon et tout en bois, c'est beau. Ah on ouais, hein?
3: Sur... Euh, sur sur le, le projet de terrasse rouge, c'est ce qui était hyper intéressant. C'est comme un hasard de la séquence d'approbation du projet. Parce que c'est vraiment, tout le monde a été proactif. Puis le moment de chantier, l'idée de créer un mobilier qui allait accompagner le chantier, c'est venu, ça a été intégré à, au mandat de l'entrepreneur qui développait la rue. Puis on a eu la chance d'avoir un entrepreneur, oui, qui était le plus bas soumissionnaire, mais il était surtout extrêmement collaboratif. Puis c'est avec lui qu'on a essayé de dessiner, parce que c'est lui qui devait le déployer, on a dessiné un équipement qui était en ligne avec son approche de, de tirer des tuyaux, euh, développer, euh, puis il a été capable de déployer un kilomètre d'aménagement en à, à peu près euh, 12 jours. Puis c'était des segments de quatre jours, c'est la, la société de développement qui disait On arrête entre-temps qui n'était pas une mauvaise idée. Mais lui, il était capable de le déployer. Mais c'est en travaillant avec eux. Tu sais, c'est sûr que si on ne challenge pas des gens, ils ont leur habitude. Moi, je trouve l'image du, du camion dans les forêts, ben c'est parce qu'il n'y a personne qui a expliqué à quelqu'un que c'est pas la 116, c'est pas le taureau de 30, puis c'est pas dans le bois, c'est en vide. Je pense que si on s'assoit avec eux il euh, y a ces, ces moments-là qui, qui, qui fonctionnent bien il y a un intérêt les ingénieurs de la ville y ont une ouverture c'est sûr que ça les angoisse parce qu'on est, on est vient perturber toutes les choses mais vraiment l'entrepreneur qui était là puis les ingénieurs qui étaient sur Saint-Denis c'était exceptionnel l'immense erreur de Saint-Denis c'est qu'il n'y a pas eu de design pour changer la rue Saint-Denis fait que c'est revenu à l'origine ça, c'est l'erreur, mais dans le processus de transitoire, ouais. d'après moi, il y avait quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé.
1: Puis c'était une initiative qui n'était pas prévue d'origine. C'est ça qu'on a, qu a compris.
3: C'est vraiment... On, je suis rentré, j'allais voir... Euh, moi, je suis un riverain, un citoyen, puis j'ai dit, faut il faut qu'il se passe quelque chose là. Il y a des démarches qui étaient en cours au bureau du design, mais il n'y avait rien qui était prévu à cet endroit-là, puis on allait foncer dans le mur. Les colloques, c'est bien, mais agir, c'est encore mieux... Puis, il y a eu une interaction où ça a bougé vite. C'est passé d'un projet de, de design industriel euh, qui était intéressant pour améliorer certains mobiliers avec Véronique criou à vraiment une implication de tout le monde. Les commerçants, la ville, l'entrepreneur. Mm. Mais ça a levé. Mais en, en mars, il n'y avait pas de projet d'aménagement de chantier. En août, il y en avait un déployé, puis c'est pour ça que c'était en retard. Mais financer, concevoir installé en huit mois ou six mois, je pense que c'était un tour de force. Et ça a pu se faire parce que c'était Saint-Denis,
1: qui est quand même un, un grand monument du, des, de la trame commerciale montréalaise. C est, c est, avoir, pour Saint-Hubert, j'espère qu'ils vont tirer certaines leçons de ça avec la marquise. Mais on regardait dans les archives de la presse l'an dernier les photos d'installation du métro dans les rues des quartiers montréalais. Tout le monde était aussi comme ça, mais finalement, ça a passé parce qu'il y avait effectivement un, un chantier héroïque. Le métro de Montréal, là, c'est pas juste du condo, là, tu sais, c'est pas juste du tuyau de, 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 de la calvette, là, tu sais, c'est un grand chantier de la Révolution tranquille. Mais comment est-ce qu'on a cette approche dans un, une trame résidentielle? Parce qu'il est vrai qu'il y a des égouts sous les artères commerciales, mais il est vrai qu'il y en a en dessous, en dessous des rues résidentielles comment est-ce qu'on verrait ça? Qu que, parce que cette question, c'était par rapport à Griffintown qui a été évoquée, mais c'est aussi euh, par rapport à des chantiers où on va devoir faire des choses dans les quartiers résidentiels. Est-ce qu'on a un point de vue là-dessus, Patrick, Mais... comment l'académie, la, l'université la, la, nous, ex... nous, nous éclaire je,
4: je, je pas, je, au complet? Je ne ferai pas la, la référence le seul à <rire> je, je, je vais faire plutôt la référence à la pratique de la, de la ville en ce moment que, que, que la pensée réflexive. Mais le, le, le petit infobox que j'ai montré oui. en photo tout à l'heure, il s'inscrit dans une initiative qui n'a pas seulement l'infobox. Et c'est ça qui est, qui, qui est intéressant de ça. C'est une initiative qui vise à, à, à établir un mobilier... Générique pour tous les chantiers à Montréal mm -hmm. et créer donc des habitudes de reconnaissance de c'est quoi la signalisation. Donc plutôt que d'avoir n'importe quoi, donc tous les petits chantiers réguliers, d'avoir toujours le même mobilier qui s'y installe, les mêmes programmes de signalétique euh, qui sont adaptés et, et, et donc qui influencent l'entrepreneur qui doit le gérer, qui lui dit comment, comment le faire. Donc, donc ça, ça se crée. En ce moment, c'est ce juste l'Infobox, c'est mm -hmm. petit comme initiative, mais ça a une, un potentiel de déploiement dans l'ensemble des petits chantiers montréalais qui est assez, euh, qui est assez intéressant, puis s'il si, si se met à, à terme, si la, la vision municipale le porte et le pousse, mm -hmm. ben, euh, va, va un peu peut-être être, être euh, très novateur. Euh,
1: Est-ce que l'inspecteur général est d'accord avec ça? Parce que euh, des fois, a, ça donne l'impression que c'est un, un grand mandat, un monopole là, qui est donné.
4: Bien, une fois que le truc est conçu, il euh, n'y okay. y a, y a, y a, a, euh, a pas des contrats donnés à chaque fois. Là. Il est conçu, ah, c'est fini.
1: Super. Moi, je pose la question parce sur que le... c'est des fois des facteurs mystérieux, mais qui apparaissent sur juste. On a vu des... on n'a pas d'aménageur général de Montréal, mais on a un inspecteur général, ce qui fait que des fois... Le... C'est le 8,5-14 qui domine sur la substance du dessin qui est sur la feuille. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui nous viendraient de notre euh, auditoire? Ici, in médias t'advire virtus. Merci.
6: Bonsoir. Euh, alors, je vais faire un peu la remarque typique de la touriste... Et vous êtes? Alexandra. Bon. Donc, un peu la remarque de la typique touriste parisienne qui arrive à Montréal. Euh, je trouve que, d'un côté, une... quand on arrive à Montréal, c'est plutôt une bonne chose de voir des travaux Surtout quand on vient de Paris, qui est considérée comme la ville-musée. Parce qu'au moins, c'est une ville, voilà, on dit que c'est une ville qui bouge, c'est une ville qui, qui, qui avance et euh, qui fait des aménagements. Après, moi, je sais que ça il me venait à l'idée hein, quelque chose quand on parlait surtout du, du, du MAC euh, avec les travaux qui vont arriver. C'est que je sais qu'en France, on a ce qu'on appelle le 1% artistique, c'est-à-dire que quand des travaux, que ce soit public ou privé, sont faits, normalement, euh, il est obligatoire de dédier 1% du budget des travaux à un projet artistique, c'est-à-dire de mettre en avant euh, un projet artistique ou culturel sur n'importe quel domaine artistique. Alors, est-ce que ce ne serait pas justement l'occasion de proposer quelque chose du même style pour faire des projets de design autour des travaux
1: La question est claire hein touristes parisiennes, que vous avez sorti de la neige pour venir jusqu'ici. félicite. J'espère vous n'êtes pas trop déçus de ne pas voir des écureuils, mais il y en avait sur euh, le chantier du Square de Chester. <rire> voilà. Alors, ici, une question claire. Trois intervenants, donc trois réponses claires.
3: <rire> euh, ben, moi, c'est sur l'espèce la, sur la, sur de ligne qui existe entre l'art et le design. Euh, en ce moment, on fait une résidence d'architectes en France. Et puis, on insiste sur le fait que ce n'est pas une résidence artistique. L'artiste, il peut faire une intervention. Il n'est pas redevable de faire une transformation significative. En design, je pense qu'on a le devoir de faire une transformation significative. Je pense que c'est... Si je vous ai bien compris, parce que vous avez vraiment un très gros accent... <rire> euh... <rire> je chaque fois que Je fais une conférence en France. Le, le, le 1 artistique qui serait dédié au projet permanent, euh, le transformer en 1 de design de transitoire, je pense que ça pourrait être intéressant. D'après moi, ça prend un peu plus que ça pour les budgets, mais c'est quand, euh, quand même une démarche qui est intéressante. Puis Oui, il faut y placer des budgets. Ça vient souvent. Ben, pourquoi on n'attend pas l'inauguration et on met pas tous les sous? Pourquoi on dépense 500 000 maintenant? On pourrait le faire à la fin. Euh, si on investit maintenant, on va être capable de s'assurer que la vie de proximité a été maintenue, que les riverains sont là, puis que les, les, les citoyens... Vous parlais d'intervention oui. dans le résidentiel. C'est une aberration de faire euh, la transformation de la station Mont-Royal en considérant que ça arrête à la limite du chantier. Il faut que ça remonte jusqu'à Rachel parce qu'il y a des, du débordement qui va faire qu'une rue résidentielle va devenir une rue de transit c'est là où il faut investir beaucoup. Sur les autres, faisons le minimum, mais ça prend, ça prend 1 2 3 Moi, je suis d'accord que ça soit formalisé. Ce
1: qu'on retient, l'idée, c'est est-ce que ça doit être in intégré au budget? C'est-à-dire que Exactement. le chantier, c'est pas juste euh, des palissades en, en 4 par 8, en contreplaqué, je ne sais pas quoi, là, mais il y a quelque chose de plus. Réponse claire à une question claire. Patrick. Je
4: pense que la, la, la préoccupation pour l'usager doit être inscrite au, au projet du chantier. Et, et ça, ça, oui, je pense que c'est clair. Est-ce que, est -ce que le 1 est la bonne réponse? Je ne sais pas. Chaque, chaque projet va avoir sa propre logique. Euh, mm -hmm. Des projets plus grands versus les projets euh, réguliers, je pense que ça n'a pas la même résonance, mm -hmm. ça n'a pas le même impact. Est-ce qu'on veut valoriser de l'animation? Est-ce qu'on ne veut euh, pas avoir d'animation, en fait, ou c'est juste l'usage courant de la, de, la, de la ville, ça aussi, ça, ça a de l'impact sur, 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 sur les budgets. Donc, euh, l'inscription <rire> formelle de la préoccupation bon. et de la sensibilisation à la gestion du chantier doit C'est
1: un, un, un indice citoyenneté oui. là-dedans. Mmh. OK. André. André est à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire celle qui est souvent proche de l'endroit des gens qui payent leur compte de taxes sur la rue en question. Mais euh, je ne veux pas le disculper, mais il y a quand même une expérience formidable qui s'appelle, à laquelle on est très heureux, Héritage, d'avoir contribué. Le McCord participe à sa mise en valeur c'est l'avenue McGill College. Hein? On en 1984, McGill College devait y avoir un centre commercial installé dans plein milieu des pétitions signées pour. Euh, sauver la vue sur la montagne. Héritage a demandé que ce soit classé comme un, 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 un objet patrimonial, cette perspective. Et ce qui s'est développé, c'est un partenariat des riverains qui a servi de modèle ensuite pour le quartier international et par la suite pour le quartier des spectacles. Donc, on voit comment Montréal, il y a des, des cycles, il y a des, des, des générations de bonnes idées. Mais ça a permis d'établir un contrôle de ceux qui avaient une fenêtre sur l'espace public par rapport à la qualité d'aménagement du domaine public. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être associé, pas juste aux résultats, mais aux chantiers? Qu'est-ce que tu en penses, André? Est-ce que la destination Centre-Ville. Je ne euh, veux pas te de, de, de demander ouais, ouais. un chiffre, mais le, le concept que, dans le fond, il y a une espèce de partenariat pour le succès d'un chantier. On s'éloigne de la question de, de Madame, mais. Euh... Oui, mais ça, c'est moi qui gère ça. <rires> c'est parce
2: que ta question est, est un peu moins claire que celle de Madame. Euh... Ben.
1: <rires> mais les tout aussi pertinent.
2: <rire> Sûrement, <rire> si on peut la décoder.
1: Euh, mais, non, non, mais est-ce que, par exemple, 1 si on prend la question de madame, c'est est-ce qu'on devrait pas un, un 1 dans les budgets de chantier pour... Euh, les questions de design. Et on comprend qu'il y a un, un débat. Est-ce qu'un un artiste, un architecte, un designer, est-ce que c'est les mêmes castes dans une société qui est caté pixelisée, tout ça? Là, on fera un autre débat là-dessus. Oui. Regardez euh, le métro euh, du collège. Hein, avec la colonne ionique, c'était... L'architecte s'est battu pour que l'architecture soit reconnue au titre du 1 C'est quelque chose... Ça ne s'est pas répété. Mais... Euh, donc, ça, c'est une question claire. Mais la question, si tu permets, je vais t'aider à la comprendre. C'est est-ce que ce montant de 1 pourrait être l'objet d'un partenariat entre les riverains et les institutions municipales pour assurer... Monsieur Tantôt parlait d'un forum. C'est pas une mauvaise idée. Au moins, le Canadien gagnait dans le forum. C'est un autre sujet. J'en conviens. Mais euh, un partenariat comme ça, généralement, ça permet... De contrôler le résultat à deux. On parlait d'avoir deux mains sur le volant, mais des fois à deux pour savoir où est-ce qu'on va, on n'oublie pas le chemin. C'est Qu'est-ce que tu en penses
2: euh, ben, je... cest tu plus clair oui. Non, c'est la, la question de, de financière qui finance tout ça. Euh, parce que oui, c'est bien beau d'investir, mais ultimement, il y a des gens qui payent. Et ceux qui payent, ce sont beaucoup les, les commerçants et les, les autres euh, euh, installations au centre-ville.
1: Oui, Alors, même à l'échelle de Montréal.
2: On a l'impression de payer beaucoup déjà. Alors, il ne faudrait pas, et je ne sais pas si ta question visait la question financière, mais il ne faudrait pas nous demander une contribution additionnelle. C'est déjà énorme. Le coût de faire des affaires à Montréal est très élevé. Mm. Euh, le coût de loyer, le coût de... Mais le coût de taxes et encore une fois, euh, dans le dernier budget, on a eu une augmentation importante des taxes... Oui, on a entendu parler de ça. Alors ben, C'est ça, mais c'est important, cette dimension-là. Mais moi, je reviens à madame. Euh, 1 oui, qu'on consacre euh, à l'art ou au design, mais personnellement, je préférerais que ce soit dans l'après-chantier, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut... Euh, bénéficier pendant des années plutôt que dans le temporaire, durant le chantier. Si on a un arbitrage à faire, bien sûr que s'il n'y a pas de y a pas de contraintes budgétaires, oui, euh, pendant et après et encore. Mais je pense qu'il y a des limites budgétaires. Il ne faudrait pas que ce qu'on consacre pendant le chantier nous prive de pouvoir faire des choses extraordinaires qui vont durer après le chantier.
1: Sans attendre. Donc, tu parles d'un investissement sur la durée. Tout à fait. Hein? Plutôt que Tout sur l'endurée. Jean et Patrick, on est en train de clore, là, euh, parce que les gens attendent leur, euh, leur euh, 5
3: à 7. Ben, moi, moi, la question du, du budget revient souvent. Est-ce qu'on investit ou non? Mais pour moi, le prix à payer d'attendre que le maire inaugure euh, le nouveau musée, que le maire inaugure la nouvelle rue restituée à l'origine, ou la maire... C'est rendu la mairesse, maintenant. Je la... si te signale, hein? Oui, c'est vrai. <rire> <rire> Et je voulais montrer que je suis neutre. <rire> okay. Donc, la... attendre l'inauguration de la mairesse et de la première ministre du Québec euh, d'un oui. lieu, c'est compromettre la qualité de vie de cet espace-là, oui. compromettre les usages, puis compromettre l'espèce de continuité. C'est pas vrai que la rue Mont-Royal a une architecture exceptionnelle. Euh, la rue, ce qui est exceptionnel de mont c'est son usage, c'est ses riverains, c'est le fait qu'elle est utilisée. Oui. Et qu il faut maintenir ça. Oui. Puis quand on se fait dire, attendons le budget, attendons de le mettre dans le permanent, c'est là où on paye un prix. De l'expérience de, de, de terrasse rouge qu'on ramenait, c'est si vous ramenez ça à, après que ça soit revendu, à peu près 150 000, 200 000, le coût de la terrasse rouge dans ces temps. Si on divisait par le nombre de commerçants, ça revenait à 3 par commerçant pour la durée de l'intervention qui leur servait à accumuler des fonds. Pour dire, il ben, y a plus de gens qui viennent avant le chantier, puis après, ben, on a un fonds de commerce, on peut passer à travers. Une exemption de taxe de 3 par jour, d'après moi, c'est beaucoup moins efficace qu'une conception des aménagements transitoires. Mm. Investissons, comme mm. c'était l'intention de faire dans Sainte-Catherine.
4: Sur les espaces publics pour être sûr que tout le monde a le même, la même superficie, puis on va y arriver. Oui. Patrick? Rapidement, si on regarde les autres exemples, notamment euh, sur euh, notre, notre dame ouest c'est la ville qui a payé les interventions villes, mmh. l'Infobox, tout ça. C'est la SDC qui a payé l'intervention artistique en collaboration avec Art Souterrain. Donc, c'est un partenariat à deux, okay. et, 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 et moi, j'ai l'impression que c'est ça qui marche le mieux. Bon,
1: hein. peut-être qu'il y a des. Des, des formules. Puis je vous disais, il y a des rendez-vous qui s'en viennent. Peut-être qu'il y a des endroits où on peut placer cette idée. Parce qu'effectivement, ajouter. Ici, on a un grand talent, c'est-à-dire que 1 ça peut créer un ralentissement sur un système de 150 Alors, c'est. Des fois, il faut savoir qu'est-ce qu qu'on veut. Alors, peut-être qu'il y a de l'imagination à mettre sur le tableau Excel, sur le design, sur euh, la so la, le facteur social de l'espace. Et euh, moi, je voudrais, dans cet esprit d'espace social, nous inviter collectivement à poursuivre à côté en vous invitant à remercier nos trois intervenants, Jean Baudouin, Patrick Marmène et André Poulin.